1: Only at Sleepnumber Stores or Sleepnumber.com. Nika, hast du gute Vorsätze für 2021?
0: Oh, ähm, ich habe immer Vorsätze. Das ist so das mhm. Ding. Egal, ob neues Jahr ist oder nicht, ich nehme mir ständig irgendwelche Sachen vor. Ich würde mir wünschen, für mir selber, Ich merkst du, wie ich das versuche zu framen, dass es keine Vorsätze sind, in Anführungsstrichen, <lacht> sondern dass ich das so, ich würde mir das wünschen von mir selber so, um mir selber so den Druck zu nehmen und so ein bisschen diese Albernheit der Vorsätze, den, der vorzubeugen.
1: Mhm.
0: Also ich würde mir wünschen, <lacht> <lacht> ähm, bestimmte... Prozesse, die ich jetzt auch so im letzten Jahr angestoßen habe, weiterzuführen. Also Themen waren für mich definitiv Arbeit und mich nicht zu verausgaben, mich nicht in den Burnout zu arbeiten, dass nicht Angst die treibende Kraft für meine Arbeit ist. Also das Gefühl, dass Leute vielleicht, also meine Chefs zum Beispiel, sagen, warum haben wir die denn eingestellt? Habe ich schon öfter hier drüber geredet im Podcast, aber das ist auf jeden Fall irgendwie voll das wichtige Thema, also so weit an meinen Gedanken zu arbeiten, dass ich nicht das Gefühl habe, morgen äh, sagt jemand, oh, du hast aber schlechte Arbeit gemacht, deswegen feuern wir dich jetzt oder so. Und äh, also ja, an, also an diesen, an, an meiner eigenen Einstellung zu arbeiten und zu Produktivität zu arbeiten. So. Das ist auf jeden Fall ein Ding, da würde ich gerne weiter mitmachen. Und produktiv, äh, und kreative Produktivität. Also, das ist auch noch ein Ding, da haben wir auch in der Kreativitätsfolge, die noch kommen wird, <lacht> darüber gesprochen. Also, es auf der einen Seite ernst zu nehmen, aber auf der anderen Seite mit einer Leichtigkeit zu betrachten und nicht alles, was ich produziere, als eine Veräußerung meiner selbst zu betrachten, das, die dann abgelehnt wird in der bösen, kalten Welt und dann liebt mich keiner oder so. Ähm, oh ja,
1: das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist ein lebenslanger Prozess, Kreative ja, ja. ja, ja voll.
0: Also, auch die Erfahrung irgendwie sich selber zu erlauben, im Machen besser zu werden. so ja. Auch ein lebenslanger Prozess. Aber ich hoffe, dass ich damit so ein bisschen weitermachen kann. Und ich würde mich gerne mal wieder ein bisschen besser ernähren. Okay. So Und du? Hast du Vorsätze? Ähm, ich habe
1: eigentlich auch immer welche. Und das sind eigentlich auch immer die gleichen... Ja, die ich aber ignoriere, weil ich weiß, dass ich sowieso nicht einhalte. Also ich meine, ich finde, sa mit Sachen weitermachen, die man eh schon macht, ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Weil da weiß man schon ungefähr so ein bisschen, man hat es ja schon ein bisschen gelernt und dann kann man es so noch irgendwie aus ausbauen. Ähm, und das wäre bei mir äh, das Schreiben, also das ist auf jeden Fall ein Plan, den ich habe oder was, was ich machen muss, was auf meiner To-Do-Liste steht, das Schreiben, äh, mehr zu verkaufen also sozusagen gleichberechtigt mit dem Design zu verkaufen und dafür auch gleichberechtigt Akquise zu machen und so das ist eine Sache die ich machen werde und dann ein bisschen weniger ja also ich muss was ich woran ich arbeiten muss ist halt weniger von meinen Gefühlen abhängig zu sein also dass meine Gefühle das hat jetzt dieses Jahr schon angefangen ein Problem zu also ich habe schon angefangen das als Problem zu erkennen und ich bin aber noch nicht wirklich in der Umsetzung weitergekommen ich muss einfach ein bisschen weniger ähm, kontrolliert werden von meinen Gefühlen. Das ist wichtig. Also so, ich darf da nicht mehr so krass von rumgescheucht werden, von meinen emotionalen Zuständen. Das ist zurzeit immer noch sehr stark so. Und ich finde es wahnsinnig anstrengend, das auszuhalten, ohne, also sozusagen meine Gefühle auszuhalten, ohne, ohne irgendwelche Interventionsmaßnahmen zu starten, die ungesund sind. Ja, das wäre jetzt ein bisschen kryptisch. <lacht> also ja, das, das ist ja, das ist nicht wirklich ein Vorsitz. Das ist einfach was, wo ich weiß, ich muss das machen und vielleicht klappt es nicht dieses Jahr und vielleicht erst in fünf Jahren, aber ich tue mein Bestes. Es so.
0: ist ja auch, es ist ja immer ein Prozess, der lässt sich ja nicht mit dem, der wird ja nicht magisch mit dem 1. Januar irgendwie leichter. Also, ja, ja, genau. Das, also ich meine, gerade bei solchen Mustern, ne, Dann man der erste Schritt ist zu erkennen, dass das Muster nicht gut ist, dann der nächste Schritt ist, mitten im Muster drin zu sein und im, danach zu erkennen, dass es irgendwie scheiße war. Der nächste Schritt ist, es dabei zu erkennen und man kann es noch nicht ändern und wenn man Glück hat, kann man dann irgendwie, wenn man drin ist, sich rausziehen und dann macht man es irgendwann nicht mehr. So. Ja. Also, ähm, es ist ein, ja, dauert halt, ne?
1: Ja, ja. Ja, diese Idee ist halt so schön, ne? dass, dass, man, dass man so eine weiße Seite aufschlagen kann am 1. Januar und alles ist so tabula rasa und fängt bei Null an. Das ja. ist einfach so ein geiler, geiler Gedanke, der so anziehend ist. Ja. Aber hast, hast du jemals einen guten
0: Vorsatz eingehalten? Uh, also, naja, ich glaube nicht unbedingt die jetzt zum 1. Januar. Mhm. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Ich habe... Also ich habe natürlich, also nicht zu trinken und nicht mehr zu rauchen oder also aufzuhören zu rauchen, das das war natürlich Vorsätze und die habe ich dann auch eingehalten. Ich glaube, bei ganz vielen Sachen, die sind so lange und immer wieder Thema, bis es irgendwann so ein bisschen einsickert. Also ich merke halt jetzt, wenn ich alte Notizbücher angucke, das haben wir ja auch, haben wir so ein bisschen gemacht jetzt in Vorbereitung auf die Folge, weil natürlich das Thema Vorsätze auch in Bezug auf Alkohol natürlich ein Riesending ist, weil mhm. dieses sich immer wieder was vornehmen und auch immer wieder gegen diese Wand rennen und immer wieder auch hoff, diese, diese Entscheidung mit Hoffnung zu beladen oder sich auch selber zu beruhigen in Momenten, in denen man denkt, oh Gott, das ist alles nicht in Ordnung. Man beruhigt sich dann selber mit so einem Vorsatz, indem man sagt so, okay, am Morgen höre ich dann halt auf und dann ist es auch, dann kann ich jetzt kurz durcharbeiten, ich kann, äh, durchatmen. Durcharbeiten, das Thema ist wichtig. Die Mutter eines
1: deutschen Versprechers.
0: Kann, äh, kann, ich kann kurz durchatmen, ich gehe das Problem morgen an, alles gut. Jetzt gerade in diesem Moment muss ich mir keinen Stress machen. Man geht es natürlich morgen nicht an, weil man diese Entscheidung halt immer wieder, also wenn man das Machen immer weiter nach vorne schiebt. Ähm, mm. Insofern, genau, haben wir jetzt für diese Folge uns mal so angeguckt, was wir so aufgeschrieben haben. Und ähm, ich, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ein bisschen schockiert. von ich fand
1: ich, ich auch. Ich fand es so schlimm, meine alten Tagebücher zu lesen. Ich dachte, boah, was für ein Leben, Alter. Schlimm. Ja. Was für eine Person. <lacht> Völlig out Krass of control.
0: Auffühlend. Ich habe, also ja, es ist halt immer dasselbe. Ja. Ähm,
1: und, und so lange.
0: So aha. lange.
1: Also bei mir war das eine
0: Dekade oder so, wo das immer dasselbe ist. Ja. Also, dass ich einfach nur irgendwie mich selber in den Arm nehmen möchte und so sagen möchte, oh Mann, es wird irgendwie alles gut. Also, was ich zum Teil gelitten habe und welche Gedanken ich, auch wie böse ich zu mir war und mhm. was für einen Druck ich mir gemacht habe, um irgendwie anders zu sein, so. Und mich irgendwie, ich, ich, zum Teil sind da Texte drin, da habe ich mich irgendwie durch Panikattacken durchgeschrieben oder so. Das oder ist krass. Auch, ne das ist Völlig, ja, also richtig auch se, ver, selbst, also wirklich Selbstverletzung in Gedankenform. Wirklich. Anders kann ich das, glaube ich, gar nicht beschreiben. Mhm. Und dazwischen immer so ein, aber alles muss anders werden. Mhm. So. und da, Also diese Art von Vorsatz habe ich halt ständig mir gemacht.
1: Ja, ja. ich auch. Ja, ja, so schwammige, auch so schwammige, ne? So einfach irgendwie, das Leben muss besser werden, klarerer Kopf und irgendwie mehr Disziplin mhm. oder irgendwie so. Genau, sich
0: also so mal zusammenreißen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, 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 das, das hatte ich auch und immer sehr viel, also sehr viel vornehmen, so wo ich jetzt so, ich, also ich habe ja jetzt deutlich mehr ähm, Fähigkeiten, glaube ich, als damals und ich nehme mir aber deutlich weniger vor, also viel kleinere Sachen, so weil, also da habe ich, also ich habe damals vor zehn Jahren oder so, da habe ich mein ganzes Leben muss sich ändern von heute auf morgen und ich dachte wirklich, da gibt es eine Chance, dass das funktioniert.
0: <lacht> ja.
1: Und auch es es funktioniert ohne was Äußeres zu ändern. Also zum Beispiel, ich kann weiterhin in der Bar arbeiten, aber trotzdem mein Shit geregelt kriegen. Das dachte ich ja damals auch. Mhm. Ich habe ja nicht gedacht, ich müsste irgendwas Äußeres ändern. Ich dachte, ich muss halt anders werden und dann wird alles andere von mhm. Natur aus besser.
0: Oh, das ist aber auch, oh, das ist aber auch so eine die, so eine Mutation von diesem von so einer von so einem buddhistischen Gedanken, ne? Also so eine, so eine westliche ja. Mutation. Also dieses, das Problem ist in mir die außenwelt ist losgelöst von mir das problem ist meine innere einstellung und das stimmt also natürlich stimmt das irgendwie aber halt auch nur bis zu einem gewissen grad also und es, es kann einen extrem lange in sehr schlechten verhältnissen bleiben lassen. Also auch Beziehungen, ne? Also das Problem ist halt nicht, dass mein Typ mich scheiße behandelt, sondern das Problem ist, dass es mich stört, dass mein Typ mich scheiße behandelt.
1: Ja, mm. oh Gott. I mean, story of my life. <lacht> <lacht> also das war, das, und, und ich war wirklich ernsthaft davon überzeugt, dass, äh, dass das das Ding ist, was ich fixen muss. Also der Typ ist scheiße zu mir und ich muss dafür sorgen, dass mich das nicht mehr dass mich das nicht mehr fertig macht. Ich habe, das habe ich auch oft aufgeschrieben. So. Dass, dass ich jetzt da, also dass sozusagen die Aufgabe ist, in dieser Beziehung damit klarzukommen, weil das bedeutet Freiheit. Diese, also die Indifferenz gegenüber einer schlechten Behandlung bedeutet Freiheit.
0: Und es ist ja sozusagen nur eine, eine Möglichkeit, was zu lernen und daran ja, zu wachsen. Oh und wer ist quasi mein Lehrer in diesem Leben? <lacht> oh <Gott. lacht>
1: Boah, was hatten diese Typen auch für ein Glück, ey. Mhm. Ein Glück, was für ein Glück. Unfassbar, völlig unverdient.
0: Hat dich irgendwas überrascht, als du diese so alte Sachen gelesen hast?
1: Ach, weiß nicht. Nee, also überrascht. Ja doch, also wie, wie weit ich davon entfernt bin, wie anstrengend es gewesen sein muss. Das hatte ich jetzt nicht so in Erinnerung. Und wie... Ja, wie pathetisch das ganz oft ist. Also es ist halt ganz viel auch nicht gut geschrieben. Ne? Also nicht, dass es jetzt ja. wichtig wäre bei einem Tagebuch. Aber ich dachte damals, ich wäre mega gut. Ähm, hm. Und das war mir immer wichtig, weil ich, ich habe auch, ich habe ja nicht redigiert oder irgendwas, da haben wir auch mal in dieser Kreativitätsfolge drüber geredet, ich habe immer nur einfach runtergeschrieben und nie was verändert und ich dachte, boah, das ist einfach so, wie es ist, total geil und das stimmt ja. nicht, das ist einfach ganz oft total pathetisch und, und dramatisch und oberflächlich und so. Und das fand ich schon, das fand ich krass. Also, dass ich immer dachte, das ist so deep alles, was ich denke, aber es ist irgendwie überhaupt nicht deep. Mhm. Aber vielleicht ist es auch normal. Also, ich meine, wenn man Anfang 20 ist oder so. Ich bin auch wirklich weit zurückgegangen so bis 2008, 2007, 2008.
0: Ja, wie war das für dich? Ja, also, die meisten Sachen, also, ich habe ganz das meiste, was ich geschrieben habe, also was, was ich jetzt angeguckt habe, ist handschriftlich. Und da wundert es mich nicht, dass es pathetisch und nicht besonders toll ist, weil es äh, auch eine Technik ist, die ich über Jahre auch immer wieder angewendet habe: so das, ähm, dieses aufs Papier kotzen, sozusagen. Also morgens ja. erstmal alles rauszuschreiben und so, gerade auch in der in Uni-Zeiten, als wenn ich irgendwie ähm, super viel Hausru Hausarbeiten schreiben muss. Das ist was, was ich mir immer wieder vorgenommen habe. Ähm, sehr viele von den Seiten fangen an mit oh, schon ganz schön lange nicht mehr geschrieben. Mhm. <lacht> ähm, aber das heißt, da war, da ist klar, dass ich da nicht nochmal das überarbeitet habe oder so. Äh, da bin ich jetzt nicht von mir selber enttäuscht. Ich bin, also eine Sache, die ich echt krass fand. Also es ist das Jahr, 2000, wir schreiben das Jahr 2017. Es ist äh, Anfang 2017. Das ist das Jahr, nachdem ich mich von äh, dem Iren getrennt habe. Wir hatten uns im Frühjahr getrennt und ich war dann aber dreiviertel Jahr später, also über Silvester, habe ich einen Freund von mir in derselben Stadt nochmal besucht und habe dann ihn auch nochmal getroffen und äh, habe dann eine ziemlich heftige Erkältung gehabt oder so eine Grippe und irgendwie hatte ich das Gefühl, so ich, ich, ich höre jetzt auf zu rauchen, auf zu trinken und so. Also total ähnlich eigentlich, wie das zu dem Zeitpunkt, als ich dann wirklich aufgehört habe. Ne? Ich war an einem anderen Ort. Es ist, ich war krank. Ich hatte sozusagen diese paar Tage, in denen mein Körper auch gar kein Bedürfnis nach Rauschmitteln hatte oder Suchtmitteln hatte. Und das Gefühl, das kann ich jetzt so wie so eine Startrampe verwenden. Mhm. Und äh, das Fängt, also das Tagebuch trägt den Titel Cut the Crap und ist, also ich schreibe hier sowas wie, vieles ist das Crap und ich weiß, dass Ego, Alkohol, Zigaretten, Faulheit, Druck, hirntötende Ablenkung, Aufmerksamkeitsbedürfnis, Konsum. Da merkt man auch mal, was ich für ein Selbstbild hatte. Irgendwie mit meinem Aufmerksamkeitsbedürfnis und hirntötender Ablenkung und so. Ich denke, sei doch mal gut zu dir. Meine Fresse. <lacht> Bitch. Bitch. <lacht> Bitch, sei gut zu dir. <lacht> <lacht> ähm, und da gibt es jetzt ein paar Seiten. Da schreibe ich auch ein bisschen was zu Suchtdruck. Mhm. Wow, ich merke, wie ich Lust habe zu trinken und zu rauchen. Ich spüre so viel Widerstand. Mein Kopf, mein Körper will irgendwas, Unruhe, Langeweile, Fragezeichen. Ich suche umgehend nach Relativierung. Ja, irgendwie. Eine Kippe, das Bild von mir beim Schreiben ist geprägt von Zigaretten, Weinglas, Bier. Ich weiß nicht warum, Weinglas und Bier, aber ist doch egal. Naja, auf jeden Fall struggle ich da mit nüchtern bleiben. Und ähm, es gibt dann ein, also man sieht das dann an der Handschrift dass es irgendwie am Anfang noch irgendwie alles so, ne? man hat ein neues Buch angefangen und man schreibt dann so voll ordentlich und voll schön und nimmt sich dann so vor, dass das so bleibt. Und dann gibt es eine Seite, ich muss mal gucken, ob ich die vielleicht auch nochmal abfotografiere, also den Kontrast, die also total chaotisch ist und also am 16. Januar, also man sieht, na, es hat jetzt so zehn Tage oder sowas ging das, dass ich da nüchtern war und äh, am 16. Januar schreibe ich dann, es wird schwieriger, Belastungen werden schwerer, Zweifel größer, ich rauche und trinke. Gestern habe ich mir eine Flasche Wein reingedreht, ich wollte nicht aufhören, ich wollte mich betäuben, nicht denken und auch jetzt denke ich, ich will sterben. Ein Gedanke wie eine lästige Fliege, die sich immer wieder auf meinen Geist setzt. Ich verscheuche sie, doch kommt sie wieder. Ich fühle mich, als würde ich versagen, ständig. Und dann geht das so weiter. <lacht> ähm, Puh. Und das ist echt, ich denke so, oh Mann. Also man sieht dann, auch, es ist halt krass, jetzt auch nochmal zu sehen mit einer aus der Perspektive von einer stabilen Nüchternheit, ne, hm. ähm, was das eigentlich für ein Struggle war. Und hm? das auch nicht zu unterschätzen, also das ist für mich auch nochmal gut, jetzt zu merken, das nicht zu unterschätzen, falls ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich denke, ach ja, vielleicht trinke ich doch mal ein Glas Wein oder so, weil, man, weil ich diesen Struggle vergessen habe. Aber dahin... An diesem 16. Januar 2017 will ich wirklich einfach nicht zurück. Ja. So. Und da gibt von diesen 16. Januar, es gibt viele. Ja. Und ähm, ja, das, äh, das fand ich schon krass irgendwie. Ja,
1: ich habe mir das auch häufig gedacht, als ich mein Tagebuch gelesen habe, dass ich auf gar keinen Fall zurück will. Auch in, die, auch in den Phasen, wo ich irgendwie dachte, ich habe total viel Spaß und es ist alles Exzess. Und ich habe echt, ich habe irgendwie so... so Summary ist so, ich habe die ganze Zeit Party gemacht, getrunken und äh, mich mit irgendwelchen destruktiven Diebschaften beschäftigt. Das ist alles, was ich gemacht habe. Ich meine, ich habe zwar auch studiert und so, aber darüber habe ich nichts geschrieben, weil es mhm. halt angesichts dieser ganzen Drama-Gefühle äh, Drama und so einfach verblasst ist. Also es war eigentlich interessant. Mhm. <lacht> so habe ich jetzt so nebenbei gemacht. Da habe ich auch teilweise so richtig das Gefühl gekriegt, so ein körperliches Abwehrgefühl, als ich das gelesen habe. So, so, mhm. so, so, so ein Bauchgefühl, dass ich irgendwie so denke: so, ah, nee, ich will da weg. So wie wenn du irgendwie morgens in der U-Bahn um 8 Uhr einen besoffenen riechst. Also so, oh. <lacht> mhm. Auf gar keinen Fall will ich dahin. Ja. Aber ich hatte immer, ich hatte auch immer ähm, diese. Ich, ich habe total häufig geschrieben, ähm. Ich habe das so, ich habe nebenbei getrunken, also während des Schreibens und habe das dann immer auch nebenbei mhm. erwähnt. Zum Beispiel mhm. habe ich am 25. März 2015 ich geschrieben, es ist ein schöner, ereignisloser Frühlingstag. Ich sitze im Bett und trinke Bier. In Klammern, ja, ich bin immer noch Alkoholikerin. Und Joe kommt in mein Zimmer, um kurz eine Zigarette auf meinem Bett zu rauchen und mir ein Wodka-Lemon zu geben. F ist aus Miami zurück, Gott sei Dank. Also so Notizen und ich... Immer mhm. trinke ich gerade irgendwas.
0: <lacht> und mhm.
1: immer mache ich dann, und dann mache ich auch manchmal so Witze darüber, so, äh, ja, ich bin zwar noch nicht Amy Winehouse, aber fast. Oder ein Satz war auch, ähm, habe heute nicht getrunken, wobei nicht getrunken heißt, zwei Sekt, haha. <lacht> so, ja, ja, genau, ich mache dann immer so, so Witze darüber. Ja. Ähm, ja, aber ja, aber aber zwischendrin habe ich dann auch immer so ganz diepe Phasen von, ähm, wie sehr ich mir Klarheit wünsche. Und da schreibe ich dann zum Beispiel nicht mhm. über Alkohol, da schreibe ich dann über Minimalismus. Im, Im Juli 2015 habe ich geschrieben, ich trinke ausschließlich Wasser, grünen Tee und Buttermilch. Ich esse nur rohe Sachen, laufe jeden Tag. Ich habe all meine Klamotten verkauft oder verschenkt oder weggeworfen. Dann habe ich mir neue Klamotten gekauft. Eine Blue Jeans, zwei weiße T-Shirts, zwei schwarze T-Shirts, ein graues T-Shirt, ein schwarzer Pullover. Nichts ist zu viel, nichts beschwert mich, alles geordnet, alles monochrom, nichts lenkt mich ab. Ich bin fokussiert, stark, ich habe klare Grenzen, flexibel wie Wasser, sauber, rein. Also so Fantasien habe ich auch regelmäßig die sich dann so sozusagen irgendwie so an so äußerlichen, an so Dingen festmachen, an so Farben und, und irgendwie leeren Schränken und so. Ich habe auch dauernd die Fantasie, meinen Kleiderschrank auszumisten Sachen wegzuschmeißen.
0: Also das heißt, das, was du vorgelesen hast, war sozusagen eine Vision von dir selbst. es war nichts, mhm. hast du nicht gemacht. Ah, mhm. okay. Ja. Weil ich meine, hätte ja sein können, dass du mal in irgendeinem Anfall, keine Ahnung, den Kleiderschrank ausgemistet oder so. Kann man ja, ja machen.
1: Ja, nee, das, das hätte ich, genau, das hätte ich erwähnen müssen. Genau, das ist so eine genau so Bilder, so Bilder entworfen von mhm. mir habe ich ja und das äh, da, und das wechselt sich so ab irgendwie diese, diese lapidaren Witze über, über das Trinken und das Abhängigsein mit diesen mit diesen krassen Visionen über ähm, mein besseres Ich was irgendwo existiert und ich muss es nur realisieren und wird alles gut mhm. ja.
0: das ist ja schon interessant ne dass du auch selber so quasi schreibst, so ja, ich bin immer noch Alkoholikerin, haha, so ne mit so einem Augenzwinkern und so und ich habe das auch, ich habe auch also zum einen dieses, diese, dieses Vorhaben, das mit dem Alkohol auf die Reihe zu kriegen, das mit dem Alkohol, ne, also, also auch immer so ein so bisschen abstrakt formuliert, ne, das mit dem Alkohol, nicht mhm. meine Alkoholabhängigkeit, aber also und trotzdem denke ich so im Nachhinein war mir bewusst, dass ich ein Problem hatte, ja, irgendwie, es war mir bewusst, aber es war wie so in so, einer, in so einer Schublade, die ich ab und zu aufgezogen habe und dann irgendwie wieder zugemacht habe. Oder, so. ich kann, ich, oder mir fällt gerade nicht so, das fällt gerade nicht das passende Bild ein, aber dafür für diese auf der einen Seite das Bewusstsein dafür und auf der anderen Seite die absolute Verdrängung. Es war ja beides. Mm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja voll. Mhm. Ja, ja, es, es passiert beides, genau. Es ist,
1: es ist nie die Ursache für irgendwas, sondern es ist immer mhm. das Ding, was sich miterledigt, wenn man erst einfach eine bessere Person all together ist. Also er, wenn ja. ich wenn ich das schaffe sozusagen Klarheit zu gewinnen und diese Vision zu verwirklichen, was auch immer das bedeutet, dann wird sich das mit dem Alkohol ja auch miterledigen sozusagen wie alle bösen Sachen. Mhm. Also wie, ja. wie alle Sachen, die mich stören, dass ich zu viel Yum Yum Nudeln esse, das das war auch mal <lacht> so ein oh, ich Vorsatz. Liebe ja, ich, wer liebt sie nicht? Sie sind halt einfach, die sind halt einfach, das ist einfach Trash. Das ist einfach so wie, wie Müllessen.
0: So. <lacht> Wirklich, ganz nicht häufig, sie.
1: Ja, aber sowas habe ich dann auch. Die Yum-Yum-Nudeln, die brauche ich dann einfach nicht mehr, weil ich bin einfach, mein Körper wird dann nicht, nicht mehr da, danach verlangen, weil ich einfach besser bin. Ich bin besser geworden dann. <lacht> ja. ja. Und ja. so ist es mit dem Alkohol auch dauernd. Und einmal, einmal habe ich auch geschrieben, hier, dass ich im Museum knutsche und deswegen meine Sexabhängigkeit gar nicht mehr so schlimm ist. Warte mal. Ja, hier, was? 12. Januar 2013 habe ich geschrieben, in acht von zehn Fällen gehe ich unter Alkoholeinfluss schlafen. Nicht, weil ich besonders gern allein trinke, sondern weil ich immer Leute sehe, die was dabei haben. Knutschen mit Attila im Museum ist definitiv was Neues. Immerhin, im Museum, hallo? <lacht> so... Ja, also ich, ich wollte eigentlich meinen Männerkonsum runterkriegen, aber das habe ich nicht geschafft. Aber da ich, da habe ich zumindest, ich habe zumindest im Museum geknutscht und nicht in der ja, Bar. Hallo. ich meine, kulturelles
0: Kapital, ne? Was ist das? Geil, geil.
1: Oh Gott. Oh Gott, das war auch ein schlimmer, das war ein schlimmer Lover, das war so ein paranoider, das war der ehemalige Cooks-Dealer von meinem Ex-Freund. Mm. Mit dem ich immer sehr gut Mit einer richtig habe.
0: guten Wahl. Mm. Wer, hätte das, wer hätte das erwartet, dass das vielleicht ein komischer Typ sein könnte? Niemand. Der war so nett. Niemand. Das konnte keiner wissen. Nein,
1: das hätte niemand ahnen können.
0: Oh Mann. Ja, es ist. Ja. Aber jetzt ist natürlich die Frage: Also, wir haben. So viele schlechte was heißt schlechte Erfahrungen, aber doch, wir haben so, viel, so oft die Erfahrung gemacht, dass all unsere Vorsätze irgendwie nichts bringen. Lohnt es sich überhaupt noch, Vorsätze zu machen? Was hältst du überhaupt von Vorsätzen, so generell? Erzähl mal.
1: Ich, ich würde immer sagen Pläne. Und Pläne machen ist total sinnvoll. Und wenn man den Drang hat, Vorsätze zu machen, dann finde ich es auch sinnvoll, die anzugucken. Also wenn du jetzt irgendwie an Silvester dich so ähm, tabula rasa-mäßig fühlst, was bei mir eigentlich immer so ist... Also ich habe immer das Gefühl, Januar ist so eine Art Neu Neubeginn. So, das ist einfach Aha. so, ne? das ist ja auch ein kollektives Gefühl. Und das, ähm, das was man dann denkt, äh, mal aufzuschreiben und sich anzugucken, das ist, ja, das ist ja wertvoll, weil das einem zeigt, was man will. Und das ist ja immer erstmal gut, also zu wissen, was man will. Aber Vorsätze machen und zu denken, dass der Januar dir irgendwie dabei hilft... <lacht> <lacht> den Chip geregelt zu kriegen, den du ansonsten nicht geregelt kriegst oder vorher immer nicht geregelt kriegt das ist natürlich Quatsch. Also das, das weiß man mittlerweile, glaube ich. Ich mache immer einen Jahresplan eigentlich. Also ich überlege mir immer, was in diesem nächsten Jahr passieren soll. Und auch wenn ich das nicht komplett hinkriege, ist es halt eine Orientierung. Also es ist halt später eine Orientierung dafür, was ich was ich im Zweifel priorisieren sollte. So. Also wenn ich mal wieder irgendwelche, wenn ich im Juli plötzlich wieder denke, oh, ich könnte jetzt mal einen Monat nur Illustrationen machen und irgendwo, keine Ahnung, irgendwo hinfahren und mich absetzen und so, aber eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, dann hilft mir das sozusagen, nicht zu refokussieren. Keine Ahnung, macht mhm. das Sinn? Ja, das ja, Also einfach so, so ein bisschen eine Richtung zu haben, die paar Sachen rauszukriegen, die einem wirklich wichtig sind und die wiederholt wichtig sind und die immer wieder kommen. Das ist ja. schon sinnvoll. Um, aber diese, diese Cleanheit, also dieses Bedürfnis sozusagen... Cleanheit. ja diese also Cleanheit. <lacht> ich meine das im Sinne von, es ist der 1. Januar und ab jetzt wird es, wird es halt sozusagen unchaotisch laufen. Also ja. ab jetzt mache ich keinen Fehler mehr sozusagen. Es mhm. gibt keinen Rückfall mehr in irgendeiner Art. Sondern es ist einfach von jetzt an clean. Und dieses Cleane, also diese cleanen Prozesse, das ist halt das ist eine Fantasie. Also, weil es mm. gibt diese cleanen Prozesse nicht. Es ist nicht linear. Du, du gehst immer ein paar Schritte nach vorne und dann passiert irgendwas und es klappt wieder nicht eine Woche und dann musst du wieder zurück. Und du musst halt immer wieder aufstehen. das ist halt messy. So. Mm. Und, und, das, und das muss man akzeptieren, dass es halt messy ist und dass man trotzdem halt auf dem Weg sein kann und es nicht dann sagen kann, so, ey, das bringt ja sowieso nichts, also höre ich jetzt einfach mal komplett auf.
0: Also was die Bedeutung dieses Moments, also in dem es messy wird, es schließt sich einem ja oft erst danach, ne? Also, oder im Rückblick. Also, zum Beispiel dieser, dieser Januar 2017. Mir ist jetzt sehr, sehr klar, was da irgendwie in mir abging. Also, mir ist, mir ist klar, dass ich da mit einer Abhängigkeit kämpfe. Und ich mhm. habe immer wieder mit dieser Abhängigkeit gekämpft und und, und, ich glaube, dass diese Kämpfe, ohne, ich weiß nicht, ob, es, wenn ich diese Kämpfe einfach nie geführt hätte und dann jetzt irgendwie so aus dem Stand, ähm, 2000, im September 2019 gesagt hätte, okay, ich bin jetzt nüchtern, hätte ich dann halt die Kämpfe gekämpft. Aber so haben die mich halt ein Stück weit auch vorbereitet. Also ich will nicht sagen, dass es die gebraucht hat, weil ich will nicht sagen, dass es, dass es Leid definitiv braucht, um unabhängig zu werden. Aber man lernt halt raus. Und insofern, ja, versteht man vielleicht auch erst im Nachhinein. Im Nachhinein sieht es dann immer irgendwie wie so ein sehr, sehr schlüssiges Bild aus. Aber ne? warum man drin steckt halt nicht. Aus Mitgefühl würde ich mir mehr Mitgefühl mit mir selber wünschen damals. Also eine, und mehr Leichtigkeit. Aber das merkt man auch um die kämpfe ich, um die will ich, die Leichtigkeit will ich. Ich sage mir immer mhm. wieder, ja, ist doch, löst dich doch von diesen Zwängen und so. Und während ich da so mega zwanghaft irgendwie Sachen aufschreibe, aber diese, all diese Kämpfe waren ja nicht umsonst, die haben mich ja jetzt auch hier hingebracht. So, mhm. also nicht, dass ich jetzt Zen bin und alle meine Probleme sich erledigt haben, aber es hat schon, also die Lebensqualität ist einfach deutlich höher. Und manche Themen sind jetzt einfach auch durch. Und die habe ich bearbeitet. Und das war's dann. Also, so zum Beispiel ein Thema, was mich meine gesamten End-Teenager und Zwanziger im Grunde begleitet hat, war Zukunftsangst. Zug Angst davor, nicht meinen Platz quasi in der Arbeitswelt zu finden. Und mhm. die habe ich jetzt einfach nicht mehr. Also, im Grunde weiß ich, ich werde immer irgendwo unterkommen. Mein Skillset passt. So, ja, ich, ich kann Sachen und ich werde, ja, und das wird schon irgendwie so. Und also so, das war mit diesem Einstieg quasi in, in, ins Arbeiten, ging es dann. So, also, das ist halt zum Beispiel ein Thema, das findet man enorm häufig auch in meinen alten Notizbüchern. Da schreibe ich nichts mehr drüber.
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich das überhaupt schon habe. Ich glaube, ich habe das noch nicht. Ich habe früher viel weniger Zukunftsangst gehabt. Seltsamerweise, obwohl ich viel mehr Gründe dazu hatte, eine ja. Zukunftsangst zu haben. Das ist ganz komisch, aber vielleicht hat es auch was mit der Freiberuflichkeit. Nee, glaube ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wann hast du das erste Mal das Gefühl gehabt,
0: du wirst immer irgendwie so unterkommen? Oder diese hm. Gewissheit? Naja, die Gewissheit wird halt stärker, je mehr man irgendwo untergekommen ist. Und je größer auch der, also je mehr Anerkennung man auch dafür erfährt und je mehr man feststellt, dass die Sachen, die man kann, nicht selbstverständlich sind das war, nachdem ich mit Kulturwissenschaften fertig war, habe ich immer irgendwie gedacht, ja okay, das, was ich jetzt kann, das können halt alle. So. Und das stimmt halt immer weniger. Je länger ich arbeite, desto weniger stimmt es, dass das, was ich kann, alle können. Also ich glaube, mit meinem ersten richtigen Job war das nicht komplett abgehakt, aber war okay. Und dann, als ich, ich bin ja, ne, ich, dann aus diesem Job bin ich ja mit Absicht in die Arbeitslosigkeit mhm. und war exakt so lange arbeitslos, wie ich das wollte. So, das ist mm. halt völlig verrückt ist. Das ist halt echt crazy. Und ich habe mitten in der Corona-Krise einen neuen Job gefunden, mhm. der genau das ist, was ich machen will. Das ist halt völlig verrückt. Mm. Und ja, also so, das, das stärkt natürlich irgendwie die, das Vertrauen in einen, dass, es, dass man immer irgendwie was findet, was dann okay ist. So. Und selbst wenn es eine Zeit lang vielleicht nicht irgendwie so cool ist, habe ich immer noch meine ganzen anderen freien Projekte nebenher und äh, werde immer coole Sachen machen. So. Hm. Hast du Themen, wo du sagen würdest, die sind jetzt, da bist du jetzt so durch mit, hm. also die bestimmt waren für wegen deine 20er oder so oder auch nur für ein paar Jahre oder jetzt sagen würdest so das ist jetzt einfach fertig? Ja,
1: also diese diese Männer toxische beziehungen Geschichte, das ist auf jeden Fall, also ich hoffe dass ich, ich würde nie hundertprozentig sagen, dass ich kann da nicht nochmal in so eine komische Schleife reingeraten, aber das war was, da habe ich mich 24/7 mit beschäftigt und das ist jetzt durch. Also, ich weiß, ich habe also ich habe jetzt noch immer nicht das Ego von einem Mann. <lacht> aber ähm, aber ich, ich würde mich auf jeden Fall nicht mehr so schlimm behandeln lassen und das okay finden und da keine Grenzen ziehen. Das ist auf jeden mhm. Fall durch und das war ein riesiges Thema, dieses äh, toxische Beziehung-Ding. Also das, ja, genau, dass ich mich halt mhm. daran abgearbeitet habe, an Typen, die irgendwie unavailable oder scheiße oder egoistisch oder so waren. Das ist noch nicht lange vorbei. Also noch nicht lange komplett vorbei. Aber ich hoffe sehr. Dass ich jetzt mittlerweile so äh, in der Hinsicht einfach so viel weiß und so stabil bin, dass ich dann nie wieder reinkomme in sowas, in so eine Schleife mhm. mit jemandem der fies ist
0: und gemein Also was lässt sich ja auch nüchtern sehr viel schlechter aushalten.
1: Ja, das stimmt. Aber man, aber es geht. Also ich und ich weiß nicht, ich
0: möglich <lacht> 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 ja, ist, ist alles.
1: Ähm, ja.
0: Auch du kannst es schaffen, nicht dann
1: die Scheißtypen
0: <lacht> auszuhalten.
1: <lacht> nee, ich glaube, also ich, das ist ja auch, ich bin ja auch ein bisschen intelligenter geworden, glaube ich, reflektierter und so. Und mhm. ich glaube, das hilft auch sehr. Also wenn, wenn mich auch meine Emotionen, manchmal habe ich das Gefühl, meine Emotionen schützen mich nicht so richtig, aber mein, mein Intellekt äh, macht dann den Job und, und mhm. sagt mir dann, okay, der Typ ist Bullshit, jetzt reiße ich mal zusammen und gehe mal woanders hin so. <lacht> Aha. Auch wenn mein Gefühl sagt so, oh, aber, keine Ahnung, er riecht so gut. <lacht> ja, Aha. Genau, ja. das ist eine Sache, wo ich denke, das, das habe ich hinter mir, Gott sei Dank. Und Job? Nee, ich kann das tatsächlich nicht so richtig unterschreiben, was du gesagt hast. Also äh, ich, ich wünsche mir das auch, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich werde immer irgendwo unterkommen, aber ich habe das Gefühl immer noch nicht tatsächlich. Mhm. Also, obwohl ich das auch wieder mit dem Kopf eigentlich, klar, also, natürlich ich, kriege ich irgendwo einen Job. Ich meine, dümmere Leute kriegen das auch hin. So, Aber das Gefühl ist nicht, also, ich fühle mich mhm. nicht sicher. Ich fühle mich immer so ein bisschen bedroht. Also, ich habe viel mehr Jobs und viel mehr, ich verdiene auch viel mehr Geld als früher. Aber trotzdem mhm. ist es, nicht, es ist, ist nicht im Verhältnis mitgewachsen, sozusagen, mein Sicherheitsgefühl. Ja, was irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen mit der gestörten Beziehung zu Geld zusammenhängt, um die ich mich auch mal kümmern müsste.
0: <lacht> ja, das ist bei mir auch so ein Thema. Mhm. <lacht> ja, es gibt auch, also es ist ja nicht so, als gäbe es nicht noch genug Themen, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen kann.
1: Es ist wie eine Zwiebel. Das, das, mhm. das Nüchtern ist, werden ist wie eine Zwiebel. Du hast das eine Ding erledigt und dann als nächstes kurz Entspannung und dann kommt das nächste Ding. Und mhm. das ist krasser, das nächste Ding ist immer krasser. Der Endgegner wird immer krasser. So, und er hält aber nicht auf. Das ist schon, das ist schon doof irgendwie. Der, mich, da rechnet man nicht mit. Man denkt immer so, ich, ich werde nüchtern und dann habe ich praktisch den Endgegner besiegt und alles danach ist easy.
0: Nee, das Ding ist halt, du spielst bloß nicht das erste Level immer und immer und immer und immer und immer wieder. Genau. Du kommst halt ins nächste Level. Also, weil ja. das erste Level ist halt, also ich habe das erste Level halt quasi meine gesamten 20er ges lang gespielt. Und da. Und dann bin ich da halt, ich bin halt immer wieder an demselben Pilz verzweifelt. So. Oh, ähm. Die Pilze, stimmt. <lacht> ich habe gerade irgendwie dieses Bild von Mario im Kopf, wie so. Ich glaube, ja. ich habe die Illustration jetzt. Geil, ja, habe ich richtig Bock drauf. <lacht> habe ich auch gedacht. Ja, ich denke mir, also so ganz lösen kann ich mich aber trotzdem von so, von Vorsätzen eigentlich auch doch nicht. Also so, ich habe hab schon manchmal so das Gefühl, so ein bisschen. Also ich hätte gerne ein bisschen mehr Magie und manchmal glaube ich vielleicht auch noch ein bisschen dran, dass sich das irgendwann, dass sich bestimmte Sachen irgendwie so lösen oder so. Oder dass ich plötzlich ein besserer Mensch bin, der sich gesund ernährt, seine Wohnung auf der Reihe hat, seine Work-Life-Balance und sich genug bewegt oder so.
1: Ja gut, das ist natürlich, also jetzt können wir mal praktisch darüber reden, wie man eigentlich gute Vorsätze macht, ohne dass sie einen ja. total zum Verzweifeln bringen. Das zum Beispiel, was du gerade gemacht hast, war eine, es war viel zu viel. Also musst du musst dir eine genau. Sache aussuchen. Eine Sache musst du dir aussuchen. Und Nein, dann ich will du... aber
0: alles. Lass mich. Okay, was war das nochmal?
1: Du willst gesund ernähren. Äh, eine Work-Life-Balance. Das ist zum Beispiel auch mega schwammig. Was heißt denn das? Nein! Nice.
0: Okay, Work-Life
1: Balance! Work-Life Balance. Ja, okay, das ist, das ist schwammig und groß. Mhm. Gesünde ernähren ist nicht schwammig, aber sehr groß. Schon auch ein bisschen schwammig. Und was war das noch? Nicht mehr bewegen. Mehr bewegen. Auch nicht so sehr schwammig, aber groß. Okay, jetzt musst du dir eine Sache davon aussuchen. Die wichtigste. <lacht> mich gesünder ernähren. Okay, und jetzt musst du ein konkretes Ziel haben. <lacht> Ganz konkretes, was möglichst klein ist.
0: Darf es sowas sein wie, für einen Monat bestelle ich keine Pizza? Ja,
1: das ist doch sehr konkret. Ein Monat, den kompletten Januar, keine Pizza. Mega, das schaffst du. Und dann hast du einen guten Vorsatz durchgesetzt.
0: Ja, und jetzt muss <lacht> halt ich wahrscheinlich... Leuten von dem Vorsatz erzählen und jetzt muss ich mir überlegen, was sind denn, in welchen Momenten bin ich denn getriggert, quasi mir Pizza zu bestellen? Das sind halt die Momente, in denen ich irgendwie emotional gestresst bin, in denen ich keine Lust habe zu kochen. Warum habe ich keine Lust zu kochen? Ah, weil ich irgendwie das nicht richtig geschafft habe, einzukaufen und ähm, das heißt, jetzt geht es darum, mir anzugucken, okay, wie, was bräuchte ich denn in meinem Kühlschrank, um ähm, quasi immer was da zu haben, was ich schnell und einfach anstelle einer Pizza produzieren kann. Und dann überlege ich mir was, wie ich mich selber belohnen kann, indem ich zum Beispiel das Geld, was ich sonst für Pizza ausgebe, berechne und mir danach vornehme, mir dann was Schönes davon zu kaufen. Oh, ich hab keinen Bock. Ja, siehst du, Ich weil will es lieber komplett magisches geht. Denken. <lacht> Ich will lieber einfach mich gesünder ernähren. Ja, ja, ja.
1: Irgendwie. Ab dem 1. Ja. Januar. Bing! Oh, guck mal, ich Bing. bin eine Person, die immer Salat ist, bestellt.
0: Ja, dann ist alles einfach. Ja, ja das,
1: äh, ich, keine Ahnung, mit dem Sport habe ich das mittlerweile. Ich habe, ich nehme mir wirklich extrem kleine Sachen. Vor heute Morgen hatte ich überhaupt keinen Bock zu laufen. Also wirklich gar nicht. Ich habe im Bett gelegen und das gehasst, die Idee, äh, laufen zu gehen und dann habe ich halt gesagt, okay, du ziehst dir jetzt einfach diese Laufschuhe an und das ist das einzige, was du machen musst, nur die Laufschuhe äh. anziehen. So und dann denkt man sich, okay, wenn man die Laufschuhe anhat und dann nicht losgeht, das ist ja schon ganz schön blöd, also da kommt man sich äh. halt ein bisschen dumm vor und dann sagst du dir so, ja naja, gut, also zumindest kann ich raus vor die Tür gehen und einfach mal keine Ahnung, ein paar Schritte. Gehen, also muss ja noch nicht mal laufen. Und so trickst man, man kann sich auch selbst austricksen, man kann sich dann einfach ja. bescheißen, wie so ein Kind. Also du kannst du einfach sagen, komm, wir gehen jetzt irgendwie zumindest mal die Treppe runter und so. Und ehe man sich's versieht, läuft man rum. Und wenn man dann wiederkommt, dann denkt man sich so, Alter, wieso habe ich das eigentlich nicht gewollt? Das fühlt sich einfach sehr, sehr gut an dann. <lacht> Jedes Mal. Ja. Jedes Mal. Das Gleiche. Ja. Krass. Ich
0: habe tatsächlich, ich habe Schon einen Vorsatz, den ich, also den, der ist jetzt nicht an den 1. Januar geknüpft, der ist jetzt gerade einfach aktuell. Und zwar jeden Tag in meinen Wanderschuhen spazieren zu gehen, halt ohne meine Schiene, die ich für irgendeine Männeres habe, und halt meinen Fuß irgendwie einfach ein bisschen zu trainieren.
1: Das ist auch eine gute Ablenkungsbeschäftigung, wenn man Bock auf Pizza kriegt. <lacht>
0: Ja, ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon mal Suchtdruck ausgehalten, ne? Ja,
1: stimmt. Also, ich denke mir das auch immer. Ich war neulich, ich habe neulich im, äh, bei meiner Therapeutin irgendwie so geheult, so Wutheulen, so, ah, ich krieg das nicht hin, ich krieg das nicht hin. Also, sowas Spezielles, was mit meinen Gefühlen äh, äh, zusammenhängt. Und sie meinte so, naja, wieso? Sie wissen das ja schon alles. Mhm. Haben das ja alles schon mal gemacht. Das ist alles der gleiche ja. Rotz. So, weiß man tatsächlich. Mhm. Ja, nur manchmal sieht man es nicht, weil es einfach zeitweilig mal dunkel ist und messy und. Es geht vorbei.
0: Ja, es geht. This too shall pass.
1: Yes, yes.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wieso das neue Jahr... Also ich meine, viele Leute werden ja jetzt irgendwie hier mit Dry January anfangen. Mhm. Das ist ja auch so ein Vorsatz. Ja, voll.
1: Ich hätte, das habe ich nie gemacht, aber es war auch damals noch nicht Mode. Ja. Mhm das zu machen. Aber ich muss mal gucken, ob in meinem Bekanntenkreis es irgendjemand macht. Und wenn es mhm. jemand macht, dann werde ich den mal beobachten. Oder
0: die. Ja, ich, ich glaube so, in der Wabbel freut man sich schon so auf neue Follower. Ja. <lacht> es gibt mhm. bestimmt ein paar Leute, die jetzt so anfangen, ja, vielleicht sollte ich mal meinen Alkoholkonsum überdenken. Ja, kommt zu uns. <lacht> Hier,
1: Margarete so Stokowski hat in ihrer letzten, ich glaube in der aktuellen Spiegelkolumne geht es da drum, ja. äh, um, hast du gelesen? Ja, habe ich gleich geteilt. Ah ja, okay, siehst du. Mhm. Ja, ich habe mich ferngehalten von Social Media an Weihnachten.
0: Ach so, ja, das ist auch smart.
1: Ja, also ich habe am 1. Januar bin ich äh, im Meeting. Da werde ich Meeting mhm. haben. Mal gucken, ob neue Leute kommen. Am 1. Januar, mhm. pünktlich zu den Vorsätzen.
0: <lacht> oh ja, aber 1. Januar ist natürlich tough. Also es ist halt auch so das Geile, ne? dass man... Also ich finde, dass, ich finde eigentlich am 1. Januar und mit Alkohol und so, da gipfelt eigentlich diese Absurdität dieser Vorsätze. Also du säufst halt am 31. bis irgendwie, du voll bist wie zehn Eimer im Regen und dann, dann wachst du irgendwie morgens auf, bist völlig verkatert und sagst so, ja, jetzt aber jetzt ist der Start in mein neues Leben. so Und bist aber irgendwie völlig durch. Ja. also Und das ist genau diese, diese Art des Vorsatzes, bloß nicht jetzt anzufangen, mhm. so sondern immer irgendwie erst am nächsten Tag. Und ja. ich finde, da, da, da kulminiert das so, also diese Absurdität, Total. auch dieses so dann völlig, also völlig im Arsch irgendwie so ins neue Jahr zu starten und so. Seitdem ich nüchtern geworden bin, habe ich
1: jedes Silvester alleine in der Badewanne verbracht und so mit, keine Ahnung, Introspection und Tagebuch schreiben und meditieren Nein. und so. Und ich finde, das ist genau die Art, wie man Silvester machen sollte. Und so rausgehen und Böller und Party und so, das ist einfach, ich finde das immer weniger einleuchtend. Warum soll man das machen? Mhm. Das ist doch nur ja. Bullshit. Man sollte echt im Bett bleiben, vielleicht mit äh, irgendwie so ein, zwei Leuten, die wirklich wichtig sind und... Einfach.
0: Man sollte mit ein, zwei Leuten, die wichtig sind, im Bett bleiben. <lacht> das ist eigentlich auch schön, so eine Kuschelparty. Naja, oder halt auf dem Sofa. Meinetwegen. Ist dieses Silvester... Die Folge kommt ja erst nach Silvester raus. Ne? Insofern wäre dieses Silvester eine gute Option gewesen, das mal auszuprobieren, weil man sich ja eh nicht mit so vielen Leuten treffen kann. Ja,
1: was machst du Silvester?
0: Ich treffe mich mit meinem Freund und meiner besten Freundin. Und wir, ich koche was für uns... Und dann spielen wir Mansions of Madness, so ein Spiel.
1: Okay, klingt gut, klingt ja. solide.
0: Ja, ist so ganz un un unspektakulär. Wollen wir noch ein kurzes Resümee ziehen?
1: Ähm, okay, mein Fazit zu Vorsitzenden: ist, Vorsätze sind interessant. Und man sollte nicht gegen mhm. sie ankämpfen. Aber man sollte sich auch bewusst darüber sein, dass es nicht morgen wie von Zauberhand einfacher ist oder sich besser anfühlt. Also die Widerstände werden genauso stark sein wie jetzt in diesem Augenblick. Und deswegen ist so langfristige Pläne machen, die so ein bisschen auch Fehler und Rückschläge beinhalten, besser als so ein Vorsatz, der clean laufen muss. Also letztendlich so, ich glaube, sich Prozesse vornehmen, das ist clever. Sozusagen so, ich will ungefähr in diese Richtung und ich versuche, ein paar Schritte in diese Richtung zu gehen. so Ohne jetzt gleich das Ziel erreichen zu müssen. Ich glaube, das ist, das ist clever. Und wenn man Vorsätze machen will, dann halt so wirklich, so wie du eben, so ganz klein. Also so kleine, mhm. konkrete Sachen von dem man weiß, dass sie umsetzbar sind. Das wäre so mein Prinzip.
0: Ja, ich glaube, wenn ich eins gelernt habe, naja, ich habe viele Sachen gelernt, aber eine Sache, die ich gelernt habe in diesem Prozess des Nüchternwerdens, ist dass, wenn man sich zu viele Dinge vornimmt und sie immer wieder bricht, also wie jedes Mal, das ist ein Versprechen, was man sich selber gibt und je öfter man es bricht, desto weniger ernst nimmt man sich das nächste Mal und je öfter man es einhält, desto Stärker wird die Basis dafür, Dinge auch wirklich umzusetzen. Und es hat bei mir eine ganze Weile gedauert, bis ich, oder ja, bis ich mich erholt habe von all den gebrochenen Vorsätzen in Bezug auf Alkohol. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ich glaube, ich habe mich immer noch nicht ganz davon erholt. Aber mit jedem Tag, den ich nüchtern bin und der das irgendwie, den, wo ich das quasi, dieses Versprechen mir gegenüber einhalte, ist so mehr Selbstvertrauen, also im Sinne von Vertrauen in mich selbst und in meine Entscheidungen mm. bekomme ich. Und ich glaube, es ist, so wie wir das gerade, also ich habe natürlich selber auch meine Widerstände, wie man vorhin auch gehört hat, als er mich gezwungen hat, ähm, Sachen runterzubrechen, ist total nervig. Mm. Aber der Zweck ist ja auch, dass man kleine, kleine Versprechen sich gegenüber selber besser einhalten kann und dass man sich auch darin ernst nimmt. Dann. und ruhig li lieber lieber viele kleine Dinge, die man, wo man dieses Versprechen einhält, als irgendwie ständig Riesendinger, wo man das Gefühl hat, man bricht das Wort gegen sich, gegenüber sich selbst, mhm. weil das ist letztendlich dauerhaft nicht unbedingt eine Richtung, in die man will. So, weil das sich das, das also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es lebt sich sehr unangenehm, wenn man sich selber und seinen Entscheidungen nicht mehr vertrauen kann man ist man ist halt so weit wie man da halt ist ne? also das ist auch beim beim Laufen gehen keine Ahnung das habe ich so bei allem man, man, man geht laufen man ist irgendwie stolz auf seinen auf seinen Fortschritt und dann geht man eine Weile lang nicht und dann muss man irgendwie damit kämpfen dass man halt akzeptieren muss dass man halt an dem Punkt ist an dem man ist so mhm. und nicht weiter so und man kann nur von dem Punkt an dem man auch wirklich ist aus Pläne machen also ich habe so viel Zeit in meinem Leben damit verschwendet Pläne zu machen von Punkten aus, an denen ich noch überhaupt nicht war. Ja,
1: ja, ja. es ist auch, also den Prozess sozusagen schöner zu machen in Gedanken, als er eigentlich ist, ist ja auch mhm. so ein Ding. Auch, auch mit dem Laufen gehen, das ist so, du, du denkst ja, du, du willst ja nicht nur laufen gehen, sondern du willst dich ja gleichzeitig auch fühlen, als wärst du in der Nike-Anzeige. Mhm. So, ne? Du willst ja gleichzeitig das auch noch total geil finden und geil dabei aussehen und irgendwie so diese Hintergrundmusik haben, so, äh, keine Ahnung. So superheldenmäßig. Aber das ist ja halt ganz, Genau. Es ist ja ganz oft nicht so. Also es, es fühlt sich ja manchmal auch einfach nervig an und es ist anstrengend. Und also es ist kalt und, keine Ahnung, man kriegt Kopfschmerzen davon. <lacht> und das muss dann halt, das ist dann eben auch ja, ein Ding, den Prozess realistisch zu betrachten. Also letztendlich, ähm, seid, seid nicht so hart zu euch.
0: Ja, seid gut zu euch. Mhm uns von euren Vorsätzen. Schönen Januar. Ciao. Bye. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.